0: Il y a deux ans, que je, au moins, que je n'ai plus occupé cette place. Autrefois, c'était de temps en temps. Puis ça a disparu complètement. Et c'est parce que bah, Dieu a agi d'une certaine manière. Je me suis cassé le cou. Voilà. Et donc, il a fallu que j'attende que les choses se passent. Et puis, euh, l'âge aidant, eh bien, vous savez, on est parfois, au début, très actif, puis au milieu, bah, c'est la réussite, puis après, c'est le déclin, hein c'est comme ça. Et puis, dans ce déclin, il y a parfois euh, du moment où on essaie de rattraper un peu le passé. Mais on le rattrape toujours mal. À quoi bon manger du citron Que peut-il venir de bon de Nazareth À ces deux questions, la même réponse. La vie. La vie. Au XIXe siècle, les conflits armés, dus principalement à Napoléon d'ailleurs, ont permis à toutes les armées d'Europe, qui étaient en conflit avec les Anglais, de s'apercevoir d'une chose, c'est que ces armées-là étaient fortement victimes du typhus. Les Anglais, par contre, jamais, ou presque, Pourquoi Parce que les Anglais avaient une longue expérience des pays chauds et donc ils avaient découvert qu'en mangeant du, du citron régulièrement et en les donnant aux soldats, eh bien, ils passaient comme ça à travers les épidémies de, de typhus qui se produisaient après les batailles. Que peut-il venir de bon, de Nazareth Dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, le disciple Philippe va trouver Nathanaël. C'est un juif pieux qui lui dit, et à qui il dit, nous avons trouvé le Messie annoncé par Moïse. « C'est le fils de Joseph, de Nazareth. » Alors, cet homme pieux, juif, pense à Nazareth. « Qu'est-ce que c'est que ce trou ?»« Allons donc. Que peut-il venir de bon, de Nazareth ?» Puis, ce même juif rencontre Jésus. Alors, bien sûr, on n'a pas le détail de la rencontre, hein mais une chose est certaine, c'est que lui aussi, il devient le disciple de Jésus en faisant la découverte de la vie nouvelle amenée par, sur terre par Jésus qui déclare « Le royaume de Dieu est parmi vous », c'est-à-dire le règne de Dieu, ou bien le monde nouveau, car ce règne implique un monde nouveau dans lequel les règles de vie sont différentes, totalement différentes, de celles de notre monde. Il s'agit, bien sûr, de la vie éternelle, du salut. Il s'agit d'une conversion, c'est-à-dire d'un changement de mentalité, dans les relations avec Dieu et aussi dans les relations avec les hommes. Et cette relation, elle est à vivre dans le quotidien de nos vies, avant d'en jouir pleinement auprès de Dieu. » C'est ainsi que ce monde nouveau, il faut le rappeler, existe depuis 2000 ans. Et pourtant, chacune de ces années a connu les mêmes problèmes que les précédentes. Problèmes de guerre, pauvreté des uns, richesse exorbitante des autres, exploitation de l'homme par l'homme, à quoi s'ajoutent les guerres économiques, les problèmes religieux qui n'ont rien à voir avec la foi, mais avec la politique Par conséquent, peu de choses ont changé en 2000 ans. Quand la recherche de la richesse et du pouvoir est la raison de vivre d'une société, elle devient très vite la source de tous les conflits à tous les niveaux. Et c'est pourquoi le monde a toujours ressemblé à une barque agité par la tempête. Alors, il faut s'imaginer que nous sommes dans une barque, nous tous, agité par la tempête du monde, mais celui qu'on a chanté tout à l'heure, il est là, en permanence. Qui est ce Jésus Il est celui qui a permis que les croyants qui mettent leur confiance en lui, ces croyants, faibles en nombre à toutes les époques, mais animés de l'esprit, ont manifesté une puissance analogue à celle du sel dont une petite quantité donne du goût à toute la soupe, au point de faire reconnaître une civilisation chrétienne dans une large partie du monde. Qui est ce Jésus Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en un autre texte, il dit, je suis. Tout court. Tout court. Qu'est-ce que ça veut dire je suis dans la Bible Un seul l'a dit. C'est Dieu lui-même au Sinaï. Et quand Jésus répète ceci, je suis, rien d'autre, il veut dire quoi Qu'il est lui-même le Dieu. Et c'est exceptionnel dans l'Évangile. Mais ça existe. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, on comprend, à peu près. En tout cas, il nous demande de le suivre pour que nous recevions la vie abondante. Alors suivre, c'est aussi un terme technique. Dans la Bible, qui n'a rien à voir avec le petit chien qui suit son maître, c'est un mot qui est très ancien, puisque... Les philosophes d'avant, 500 ans avant Jésus-Christ, 400 ans avant Jésus-Christ, utilisaient ce terme pour dire qu'ils sont marcheurs. Et, qu il suit, et que le, le, le disciple suit son maître, et il suit son maître en l'écoutant marcher et enseigner les groupes. Voilà donc quelque chose d'important. Mais le terme le plus important dans cette déclaration de Jésus, c'est celui de vérité. Il est la vérité. Qu'est-ce que la vérité C'est une question posée dans la Bible aussi. La vérité humaine, elle éclate très souvent, ces temps-ci. Toutes les fois qu'il y a une manifestation anti-gouvernementale, n'importe où dans le monde, il y a toujours deux moyens, deux méthodes de compter les gens, les participants. Selon les organisateurs, par exemple, 100 000, selon les services officiels, 50 000, c'est à croire que dans le monde entier, les organisateurs et les contrôleurs officiels souffrent de graves problèmes de vue. Les uns voient double, et les autres ne voient qu'une personne sur deux. C'est dire à quel point la vérité ici-bas est relative mais la vérité, avec un grand V, appartient à Jésus. C'est la vérité absolue. Et c'est donc Jésus seul qui peut affirmer de lui-même qu'il est cette vérité. Comment a-t-il fait Pour nous montrer justement le chemin, le vrai chemin qui mène à la vie abondante parce que Jésus lui-même, il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Suivre la, Jésus, c'est donc se lancer dans une aventure où l'on risque d'être déstabilisé dans ses habitudes, car il ne s'agit pas d'avoir la foi, selon l'expression si souvent entendue, qui n'est qu'une croyance, mais au contraire de mettre sa confiance en Jésus, de se laisser saisir par lui et par la confiance. Les disciples vivaient cela déjà depuis plusieurs mois avec Jésus, quand survient le test. Et cela consistait pour les disciples à répondre oui à une situation à vue humaine totalement impossible. Nourrir 5000 personnes. Ça se trouve dans l'Évangile selon Marc, sous le titre de première multiplication des pains. Les douze reviennent de leur mission et voici ce qui se passe. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait « Et ce qu'ils avaient enseigné, et il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent, s'en allaient et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança. » où il se rendait. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Celui est désert, l'heure est déjà très avancée. » Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans la campagne et dans les villages pour... « S'acheter de quoi manger ?» Jésus leur répondit, « Non, 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 non. donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Mais enfin quoi Est-ce qu'on irait acheter des pains pour 200 deniers ?» Il leur répondit, « Combien avez-vous de pains ?»« Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rang de, de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains, les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les deux poissons avec, entre tous, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pain pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Alors voilà, Jésus leur dit donnez vous-même à manger à ces cinq mille. Oh, évidemment, ils étaient douze, hein Le calcul est vite fait. Cela coûte une somme astronomique, puisque ça fait 400 personnes par euh, disciple. Et chacun doit s'arranger comme ça. Et les supermarchés n'existent pas encore. Alors voilà que Jésus a une idée inquiétante. Et vous, les douze là, qu'avez-vous à manger hein Alors ils amènent leurs cinq pains et deux poissons. Et aussitôt, c'est la panique dans leur pensée. Mais quoi, mais ça c'est pour nous, hein Il y en a 5000 là, bah, qu'est-ce que tu veux on n'est plus rien, nous, nous, on... c'est notre... Pour midi, hein Alors, comment... Alors commence l'apprentissage long et permanent, pour nous aussi, de la nouvelle mentalité qui découle du royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Pour les distraire de leurs sombres pensées, Jésus leur donne l'ordre, le, tout simplement, ben, d'installer les gens par rangées de cent et de 50, personnes, si c'est des Français, bon, il aurait du temps, le mec. Puis arrive le moment tant redouté par chaque disciple. Le, le pain, c'est une grosse galette épaisse et, et, et grande. Jésus rompt les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent. Et là, c'est la surprise. Ce n'est pas une multiplication des pains, c'est autre chose. Certes, le texte ne donne pas de détails qui permettraient de visualiser la scène, mais les verbes décrivant l'action de Jésus sont très parlants, il rompt les pains, ces grosses galettes, et puis il en fait des parts. Puis il partage les deux poissons qu'il donne à ses disciples pour les distribuer. Bizarrement, au fur et à mesure que leur panier devait être vide, les disciples continuent à y trouver du poisson et du pain en morceaux, comme si les morceaux s'étaient divisés à l'infini. Toujours le même pain et le même disciple qui trouvait quelque chose à donner. Bizarre, ça Ceci pour souligner que c'est donc bien les disciples qui ont donné à manger à la foule. Et la pointe de ce texte est totalement inattendue. Les cinq mille personnes ont été rassasiées, il reste encore 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poisson, un pour chaque disciple, alors que chaque disciple aurait dû se contenter d'un douzième de, des éléments comme on les appelle. C'est est l'humour de Dieu en action. Mais il y a plus encore. Ça, c'était la première distribution. Il y en a une deuxième. Mais auparavant, voici ce qui se passe. Marc 6, 45-52. Aussitôt après, Jésus envoie ses disciples de l'autre côté du lac, où il le rejoindra plus tard. La mer, dans nos Bibles, c'est le lac, parce que le thalassa que nous connaissons bien signifie les deux. La nuit, la barque se trouve en difficulté à cause de la tempête. Jésus les voit depuis la rive, et il les rejoint en marchant sur l'eau, et allait les dépasser lorsque tous les disciples l'aperçoivent le prennent pour un fantôme et sont saisis d'une telle peur qu'ils poussent des cris. Rassurez-vous, dit Jésus, c'est moi. Et ils montent dans la barque tandis que le vent s'arrête. Ils en étaient tout bouleversés. Pourquoi dit le texte. Pourquoi était-il si bouleversé, était bouleversé de rencontrer Jésus à ce moment-là Parce qu'il n'avait pas compris le miracle des pins. Vous voyez le rapport C'est un peu comme l'âge du capitaine ça. Et la longueur du bateau. Alors où se cache donc le sens de ce miracle et quelques jours plus tard, nouvelle distribution de pain, 4000 personnes, mais cette fois ce sont des non-juifs, des païens. Tout le monde fut rassasié il resta sept corbeilles, pleines de morceaux. Et puis voilà qu'ils sont souvent sur l'eau, sur ces disciples. Un peu plus tard, ils sont dans la barque avec Jésus, et ils sont remplis d'inquiétude parce qu'en allant à l'endroit où Jésus les envoie pour se reposer, eh bien, ils n'auront pas de pain suffisamment pour eux douze. Ils n'en avaient qu'un. Et au moment où Jésus allait leur faire un discours sur la méfiance qu'ils devaient avoir, qu'ils devaient obligatoirement avoir, vis-à-vis -vis des Juifs pharisiens et vis-à-vis -vis des Romains, eh bien eux, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient ben Ils ont continué à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire on, en a qu on a n'a qu'un pain pour nous cet après-midi. Hein et voilà, Jésus entend ce bois-là, un peu. Mais pourquoi vous inquiétez-vous Tout simplement parce que vous n'avez qu'un seul pain. Vous ne comprenez, vous ne, vous ne comprenez toujours pas Avez-vous l'esprit bouché Ça, c'est la bonne traduction de, du cœur endurci, vous savez. Dans ce cas-là. C'est le miracle. Qu'il fallait comprendre, un miracle qui s'est donc produit deux fois, avec le même défi lancé par Jésus, donnez leur vous-même, à manger. Et le même résultat, une surabondance énorme de restes. Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même ». C'est-à-dire qu'il renonce à compter sur ses propres forces et qu'il mette sa confiance en moi. Une confiance analogue à celle d'un petit enfant dans les bras de sa mère, enfant qui n'a aucun pouvoir. Telle est la définition de la foi en Christ, de la confiance en lui et donc en Dieu. Pas facile avec notre volonté d'indépendance, mais ça, c'est la méthode divine. Déjà dans l'Ancien Testament, avec les, dans le Livre des Juges, il y avait Gédéon, hein, qui a, était un chef du peuple hébreu, au temps des juges, chef des armées, chargé d'aller à la bataille avec une armée réduite à 300 hommes, alors qu'il avait levé 12 000 hommes et sans aucune arme, mais avec trompettes et des cruches et des torches, il a gagné la bataille parce qu'il avait obéi à Dieu. Et ceci dit le texte pour que le peuple ne dise pas que c'est par sa force qu'il a remporté la victoire. Important, ça. C'est seulement quand Gédéon a accepté d'abandonner tout ce qui relève de la force humaine qu'il est enfin devenu un serviteur entre les mains de Dieu et qu'il a mis l'armée ennemie en déroute avec ses 300 hommes. Eh bien, Jésus a appliqué aux douze disciples cette même méthode expérimentale dont ils n'ont pas compris du tout le sens caché dans l'ordre de Jésus de nourrir eux-mêmes ces foules. Tellement la situation était impossible à vue humaine. Mais en réalité, avec ce résultat-là, que s'est-il passé ben, C'est qu'ils avaient pleinement réussi parce qu'ils avaient écouté Jésus. Qui leur demandait de commencer par un acte d'une grande simplicité et tout à fait à leur portée. Exactement comme pour Gédéon, va chercher des cruches, des torches et des trompettes. Mais laisse tes armes. Les disciples, qu'est-ce qu'ils avaient à leur Ben, Jésus avait posé la question, qu'avez-vous à manger pour le prochain repas ben, Donnez-moi ça. Et là réside le miracle. C'est que, ça fait mal quand même, hein, mais ils donnent. Ils donnent à Jésus. Ils acceptent de les donner pour les partager avec ceux qui n'avaient rien. C'était leur offrande, pour finir. C'était leur offrande. Petite aux yeux des hommes mais d'une grande valeur pour Jésus, une valeur aussi importante pour lui que celle de la veuve qui avait donné une minuscule pièce de centime, n'est-ce pas, de monnaie, de peu de valeur. Car, dit-il, cette veuve n'a pas donné de son superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Or, les disciples avaient fait encore mieux ils ont donné tout leur nécessaire. Certes, ils risquaient seulement de sauter un repas, il hein, faut bien rattraper les choses. Néanmoins, c'est ce simple geste qui a amorcé leur volonté de collaborer positivement au projet de Jésus, dont ils étaient loin d'imaginer le déroulement et la fin. Ce simple geste témoigne de leur entrer dans ce changement de mentalité propre au règne de Dieu, au monde nouveau, inauguré par Jésus. écoutez Dieu, qui nous inspire un projet qui nous paraît impossible, et voir quand même s'il ne nous demande pas de commencer par un début tout simple à notre portée. Et que, peut-être nous aurons l'occasion de voir que ce sera confirmé par un déroulement peut-être attendu, peut-être aussi inattendu. Si les disciples, si Jésus avait été un faiseur du miracle, il aurait nourri la foule d'un coup de baguette magique. Mais il, montre, il voulait montrer aux disciples un nouveau style de vie, celui de la vie nouvelle dans leur quotidien, qui s'applique aussi dans notre quotidien. Et c'est ainsi que les disciples ont découvert le partage avec ceux qui n'ont rien. Ils ont donné les pains et les poissons. Jésus a fait le nécessaire et il a réparti ces aussi les deux poissons entre tous. Ce n'est donc pas une multiplication, mais c'est bien un partage de ce que les disciples ont donné le miracle c'est que tous reçoivent de quoi vivre quand ceux qui ont même peu consentent à le partager ceux qui ont ceux qui ont même peu consentent à le partager ce miracle est propre au monde nouveau de Dieu. Le titre qui convient à ce texte, c'est donc peut-être le miracle du pain partagé. Vous avez pu remarquer que Jésus avait rendu grâce avant les distributions. Il le fait aussi avant la scène. Comment Dieu donne-t-il en se servant des disciples en, en se, ben il, il va donner en se servant des disciples qui partagent leur repas. Mais voilà ce qui se passe en 1 Corinthiens 11 à Corinthe. Jésus reproche aux chrétiens de saboter la scène en rejetant tout partage. En fait, c'est Paul qui parle par sa bouche et qui dit « Chacun se, hante de, se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. Méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien ?» Comment fonctionne cette humiliation tout simplement parce que, à l'époque, la, la scène se célébrait presque tous les jours, mais on allait rompre le pain. Rompre le C'est le terme technique qui disait on va au culte. Et la, le culte servait de restaurant aux pauvres et aux membres de l'Église, au point que, le longtemps plus tard, les Romains ont pris ombrage de ce que les chrétiens faisaient mieux dans le service social que l'organisation romaine. En 250, il y a un texte célèbre d'un futur euh, président, non pas président, euh, empereur, oui, <rire> euh, qui, le, qui le dit, n'est-ce pas Attention, Anne, ces païens font mieux que nous, disait-il. Et alors, euh, du coup, il y a ceux qui arrivaient à, cette, à ce culte, ils se dépêchaient de manger, puis ils regardaient là-bas les pauvres qui n'avaient pas grand-chose, de... mais ils se dépêchaient quand même de manger, et puis ça y est, on, y... on laissait tomber les autres. Voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien hein Comment fonctionne cette humiliation Par le refus de regarder ceux qui n'ont rien. De nos jours, c'est ce même manque de partage du regard qui nous anime, nous aussi, parfois, et qui anime la société dans son plein sens du terme. De nos jours, c'est ce même manque de partage du regard que soulignait une femme l'autre jour, une SDF que j'entendais à la radio. Elle disait les gens passent à côté de moi sans même me regarder. Nous sommes invisibles. D'autres personnes SDF ou étrangères disaient que du jour où quelqu'un les a regardées, elles se sont senties revivre. Et surtout quand le regard s'est prolongé par une main tendue et que l'aide est venue, Nous avons nous aujourd'hui beaucoup de choses à faire dans ce, dans ce monde. Et peut-être gagnerons-nous la même chose que les disciples. Les disciples ont gagné plus qu'au centuple dans ce geste tout simple de dorner leur repas. Et c'est ainsi qu'ils ont inauguré parmi les gens de leur époque ce règne de Dieu. Ce monde nouveau, où le partage du peu qu'il possédait a affermi la mission de Jésus, puisque dès la fin du deuxième siècle, tout le bassin méditerranéen était évangélisé. Aujourd'hui, aujourd'hui, oui, proclamer le royaume de Dieu, le monde nouveau, en partageant ce que nous avons reçu de Dieu dans tous les domaines, on dit souvent, l'entraide débouche si souvent sur la question, pourquoi faites-vous cela Eh hein bien à cause de notre foi, une foi confiance en Christ, pas celle qui bouleverse les montagnes, ça c'était une pique de, de Jésus parce que si tout le monde avait la, cette, cette capacité-là, vous voyez dans quelle région, dans quelle pagaille du, de l'environnement on vivrait. Au bord de la mer, vous avez soudain une montagne, et puis l'inverse. Bon. Mais voilà, c'est à cause de la de leur foi-confiance en Christ, aussi petite qu'une graine de moutarde, c'est ça qui suffit à faire de grandes choses à partir d'un petit commencement. Alors Jésus a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que cela. Amen.